0: Vežbanje u teretani se smatra jednom od najboljih mogućih terapija koja podiže mentalni fokus i poboljšava radnu etiku i disciplinu. Mnogi su primetili da im posvećenost vežbanju i izgradnji tela pomaže da više nego uspešno gaze i svim ostalim životnim podljima jer snagu uzlači iz samih sebe. Svako može direktno pratiti svoj napredak. Ako niste napredovali, saznaćete odmah. Svi koji su barem jednom u životu odradili trening u teretani shvatili su kako je dobar osjećaj u sobstvenoj koži nakon okočanja vežbanja. Moj današnji sagovornik je Ana, personalni trener. Pre svega zdravo i hvala što si došla nakon toliko dugog dogovaranja.
1: Bolje te našla. Da, stvarno je prošlo već dugo, od kada smo se dogovorili prvi put, ali eto napokon sam tu, tako da, zadovoljstvo je moje.
0: E, odmah da, da pređemo na, na neka pitanja konkretno, da eto, se predstaviš čime se baviš, kako si počela.
1: Bavim se trenutno dizanjem tegova, odnosno powerliftingom, fitnessom, zavisi šta je kome poznato, ali u suštini negde to se sve svede na isto. Radim u Teretani Iron Republic na Novom Beogradu i to je krenulo sve negde po završetku srednje škole i do dana današnjeg nije stalo, samo sve više napredujem u tome što se tiče klijenata i svog ličnog napredka, tako da jako sam zadovoljna.
0: I dolaziš iz teretane ili ideš u teretanu nakon razgovora.
1: <laughs> Nijedno ni drugo idem kući da odmorim, danas je nedelja, pa da kiša, stvarno danas je dan za odmor, ne bi bilo u redu. Oj, <laughs> da bar jedan dan ispoštujem da da nemam odmor tako da to je to, idem kući nazad.
0: Rekla si da imaš klijente, sad kako kako bi ti njih savetovala recimo pre nego što dođu u teretanu kako, kako započeti Na, kako pro, započeti proces treniranja, da li, da li je to sa sobstvenom težinom rad, radići čučnjeve, trbušnjake, sklekovi ili odmah misliš da bi moglo da se, da se ide na teretanu, da se dižu neke, neke prihvatljive kilaže za, za početnika.
1: Pa, zapravo, ko god bi u pitanju, uvek negde obavimo neki kratak razgovor prije saradnje, odnosno da čujem ja njih šta oni žele, šta im je potrebno. Naravno, kasnije u dogovoru sa mnom sve se ove, dešava, bar što se tiče lično mojih klijenata. Ako je neko kome mogu ovako uspuditi da neki savet dam, a početnik je, tu se sve negde svede na neke onako, glavne neke savete, glavne neke osnovne stvari, tako da zaista to ume da bude detaljan proces kad je u pitanju neko s kim ja radim. Ove, tako da, prosto, sve se kreće nekako normalno od tog nekog razgovora, onako neobavezno, od pre treninga. Odradim neki probni trening, čujem ja njih, čuju oni mene, vide kako radim i nastavimo dalje. Do sad se nije desilo da se neko nije vratio.
0: <laughs> e, ti, ti počeci, uglavnom se kreće od sutra da go sutra na primjer nije ponedjeljak ili nije prvi to se to se pomera iz dana u dan sve se nekako odlaže taj taj početak i to, to, i ta odgoda da se konačno krene sa, sa tim zdravim načinom života
1: da da naravno taj ponedjeljak i taj prvi nekako su upostali tako je to poznati baš upravo po tome što ljudi nekad kao da vole da krenu ponedjeljkom nešto da rade zapravo to što nije važno možete krenuti sredinom nedelje bilo kad samo je bitna odluka volja želja i potreba naravno za tim nečim tako da zaista ovo što ne znači dan, datum bilo šta
0: koliko, koliko ima u samoj teretaniji koliko ima uh, komentarisanja drugih vežbača bilo da je to pozitivno da nekome se ispravi način izvođenja da se taj neko ne bi povredio ili negativno da se komentariše ha vidi kako kako male kilaže podiže šta o, o tome misliš
1: Da, naravno, to je zastupljeno i kako među početnicima i ljudima koji zaista jako malo znaju o treningu, tako i među ljudima koji su godinama u tome imaju raznorazne velike uspehe, neki manji, neki, neki manje, neki veće, ali i među trenerima takođe postoje tako neke teme, ove, razgovori koji se odvijaju, ali ja gledam da budem e, isključena iz svega toga. Što se tiče mojih klijenata, zaista nekako sam imala sreće da to budu uvek ljudi koji ne bave se takvim stvarima, odnosno ne gube vreme na treningu, gledajući druge ljude, komentarišući iste, tako da zaista nisam imala lično takav problem, ali naravno da je to zastupljeno jako puno u teretaniji, upravo zbog toga što veći deo vežbača dolazi tu samo zbog ličnog, fizičkog izgleda, a mnogo manje jer želi da popravi svoje zdravlje, držanje itd.
0: Koliko su sami stari vežbači, iskusni vežbači, voljni da pomognu nekome koji je prvi, drugi, treći put ušao tek u teretanoj, prvi put se susreće sa nekim, nekim spravama, novim vežbama?
1: Pa, verujem da negde lepša realnost bi bila da kažem da zapravo većina ljudi žele drugima da pomognu, ali to nije slučaj. Konkretno što se tiče mog iskustva, naprotiv upravo mlađi ljudi koji su negde poslednjih 5-6 godina u materiji, oni mnogo veću bolju imaju da pomognu novim vežbačima, ljudima koji nebitno da li su njihovi klijenti ili nisu. Počem naravno od trenera koji rade u smenama po teretanama kojima sam bila, konkretno isto u teretani u kojoj držim treninge. E, negde više mlađi ljudi su raspoloženi za takva druženja i pomoć i te vrste, nego stariji treneri. Sad ne znam iskreno da li je to neka sujeta ili šta je već, ali svakako svi imamo e, dostupne informacije, možemo da naučimo sve to i sami, pa valjda neki stariji treneri e, osjećaju negde eto, manju potrebu da nam pomognu bilo šta.
0: Koja je pre svega uloga personalnog trenera Ukoliko se neko odluči da takvu pomoć zatraži, koliko je vremenski period, misliš da je, da je potrebno da trener bude uz, uz početnika?
1: Smatram da svaki početnik negdje treba da dobro razmisli da li ima tu neku dobru podršku pored sebe, ukoliko ne odluči da uzme trenera, a ako uzimo trenera e, mora da bude strpljiv i mora da razgovara sa trenerom, a trenerova uloga jeste upravo ta da cijel taj proces približi klijentu. Negde 5-6 meseci bez toliko vremena ovaj, zaista ne bi trebalo očekivati bilo kakve rezultate. Ovaj, to i tebi poznato i ti treniraš, tako da verujem da si kroz ovih nekoliko meseci koliko se znamo upoznao ovu, ovu priču o kojoj sad govorim, tako da prosto ne može ništa na brzinu proces je jako komplikovan i zahteva vreme i strpljenje.
0: Što se tiče samog treninga, svaki od nas ima mobilni telefon, dostupne su i aplikacije kroz koje može da se izabere sam trening i taj neki proces kroz koji će nas aplikacija voditi. Misliš li da, da na taj način može da se dođe do, do nekog napredovanja Ili, ili misliš da je ipak neka individualna stvar?
1: Pa, dosta, dosta toga zavisi predznanje, od predznanja koje određeni čovek, eto, može u nekom trenutku da ima. Ako već negde ulazi u materiju, uči sa druge strane, sa nekih foruma, sajtova i tako dalje, u tom slučaju može takva aplikacija da pomogne, ali ako baš nemamo nikako znanja o treningu, o materiji, treninga, Nije, nije moguće ostvariti bilo kakav uspeh jer ćemo raditi nešto na pamet, a prethodno nismo proverili da li je to ono što nama treba. Znači prvo moramo da uđemo e, zaista u materiju, bar delinično, da bismo mogli da se koristimo nekim e, tako pomoćima kao što su te aplikacije. One su naravno dobre, ukoliko neko želi da proba nešto novo, a već je e, upoznat sa trenažnim procesima i želi to nešto da proveri, proba, hm šta god to bilo, kakve god vežbe bile, ali nije dobro i nije preporučljivo za početnike, zaista bez nekog predznanja.
0: Svakog početnika verovatno odma zanima kada će rezultati biti vidljivi. Sad kako oni da da vide kako stvari da da znaju za taj napredak kada da ga očekuju kroz mesec, 2, 3, 6 meseci i zašto oni da ne očekuju previše u kratkom periodu?
1: Pa evo, upravo smo sad prethodno spomenuli slično, ovaj, sličnu temu. E, proces prosto napredka u treningu, odnosno promene e, telesnog, telesnog oblika, izgleda i tako dalje, i pre svega zdravlja, zato što sve to je mnogo više unutrašnji osjećaj nego spoljašnji. Sve ono što radimo na treningu zapravo utiče nam i na unutrašnji deo našeg organizma, Tako isto, naravno i na izgled, ali to je samo, da kažem, nus pojava treninga. To, spoljak, to je neminovno da će doći, izgled će doći, ali je bitnije da se fokusiramo na to kakve nam benefite, kakve zapravo benefite donosimo svojim organima i generalno osjećaju treningom. A tek na kraju negde da se fokusiramo na izgled, naravno to je sve okrenuto kontra, ali naravno razumljivo je, previše stvari se danas servira po medijima na Facebooku, Instagramu i tako dalje. Isto tako naravno ima previše korisnih stvari, ali eto, neki ljudi misle da je to moguće upravo zbog nekih, da kažem, eto ljudi koji imaju velike brojeve pratilaca i e, stalno kače neke stvari gdje govore da se može nešto postići za kratak kremenski period, tipo 6 dana, 6 nedelja nedelju dana i tako dalje i onda zapravo ljudi su zbunjeni jer nisu u materiji. To naravno ne znači da ne mogu da nauče i ne mogu da se informišu, ali zaista potrebno duži vremenski period. Da, naravno, zavisi opet možda nekome kratko šest viseci, ali smatram da je to onako negde neka normala za koju možemo da promenimo celokupni osjećaj
0: tela. Samo praćenje rezultata, koliko zablude ima u tome da su pre svega fokusirani na, na vagu i broji koji ona pokaže. Da li zapravo treba pratiti još nešto kao što su centimetri, odnosno objimi svog tela ili gledati se u ogledalo?
1: Od svega ovoga navedenog, jedino mi ima smisla upravo ogledalo i naravno dodaću taj neki lični osjećaj odnosno kako se osećate unoseći određenu vrstu hrane u svoj organizam, kako se osećate dok radite određenu vežbu, kako se osećate nakon nedelju, 2, 3 ili 5 treninga. To je ono što treba da e, isprati svaki pojedinac, to je onako moj lični e, topli savet svima. E, sledeća stvar koja je jako važna, upravo to što se tiče centimetara merenja i tako dalje. Vaga može da pokaže i 5 kg više a da e, izgled i osjećaj bude mnogo bolji nego da je 5 kg manje. Tako da, zaista je to nevažno, kao i ti centimetri isto. E, mislim, razumijem naravno da ljudi uvek će prvo se negde fokusirati na tu vagu, ali e, kada promenite samu e, kompoziciju tela i izgled svoj, to zapravo može e, ići na nešto mnogo zdravije od e, bilo čega što ste do tada iskusili. Tako da nije ovošte koliko imamo kilograma. Važno je kako se osjećamo i naravno rezultati da nam budu dobri ovaj, generalno svih organa, krvi itd.
0: Kada upoređujemo dva tela, na primjer iste, iste težine, oni su fizički mnogo, mnogo različiti. Zašto je to tako?
1: Imamo jednog gospodina od 80 i drugog od 80 gde totalno različita kompozicija tela. Upravo se dešava ovo prethodno što sam pomenula, a to je da mišićev čovek, zdrav čovek, izgledaće će, se bolje i to će se videti. Dok suprotno takođe, videće se naravno i da neko deluje bolešljivo, da jeste bolešljiv, sklon nekim povredama, prehladama i tako dalje. Upravo je to ovo što smo malo pre pričali, u da uopšte je važno gledati vagu ili gledati centimetre, objeme i tako dalje, već samo se fokusirati na taj osjećaj. To je jako važno i o tome, poslednjih dana često pričam sa svojim pratiocima i svojim drugarima, kolegama i tako dalje, da je najbitnije da oni stvore svoj lični osjećaj i da ne sude po nekim marketičkim temama.
0: Koliko je zapravo Sama ishrana bitna za, za sav taj proces izgradnja nekog zdravijeg tela i da li, da li treba brojati kalorije jer početnici uglavnom se oslanjaju na, i na te brojeve da da broje šta su u sebe uneli.
1: Naravno naravno da su važni kalorije i naravno da da je ishrana jako važna u celom procesu, jednako važna kao trening, ali sad ću reći nešto vjerojatno što mnogi ljudi se možda ne bi složili ali opet naravno sve to postoji uh, pokriće za sve što govorim uh, svako može da se informiše ako naravno bude uh, previše znati želja. što se tiče konkretno uh, ishrane jako je jako je važna to znam od početka uh, negde je uopšte priče o fitnessu i treningu i svega što je zaživelo uh, kalorije su važne jako važno. Ali početnici ne treba da se fokusiraju na tako nešto jer to će im stvoriti dodatno opterećenje. E, Razmišljače koliko proteina ima u jajima, koliko masti ima u jajima, da li ima hidrata u jajima, da li ima hidrata u obstinim pahuljicama i tako dalje, koliko ih ima i previše pitanja, previše začkoljica koje zaista početnik ne treba e, da negde gleda kao važne već da pusti polako e, svoje telo da radi e, svoj posao u teretani i sve će doći na svoje. Naravno, neke okvirne smernice treba da imaju, ali zaista samo okvirne, ne u detalje i ne u grave. To je samo e, opterećenje dodatno, nepotrebno za početnika.
0: Ukoliko već smo odlučili da, da držimo do te neke, te neke zdravije ishrane, a nemamo mogućnost, nismo poneli pripremljeno, ili mi nećemo biti u prilici u neko je vreme, da, da samo obrok pojedemo, koje opcije nam su nam dostupne u vidu restoran i neka brza hrana, a, naravno... da je, a da je zdravija neka solucija.
1: Da, da, da je neka zdravija varijanta, naravno. Uh... Moguće je tako nešto sebi kupiti na ulici i uzeti meso, na primjer, sa roštilja koje nije zapakon u hleb sa gomilom sastojaka, mislim, to naravno samo je uh, pitanje ko želi da se potrudi da, na primjer, sedne na klupicu u parku i ja gomilu puta 1. na polju, zato što ponese hranu sa sobom ili kupim spremljenu, ali zamoliš... Uh, gospodu koja rade na određenom mestu, restoranu ili brzoj hrani da vam spakuju to na, na način koji vama odgovara, tako da zaista može da se nađe solucije i za tako nešto i čak i u prodavnicama može da se kupi nešto što može da zapravo je zdravija varijanta od grickalica, čokolade i krasana, na primer. Tako da, ko želi, može. Zaista može.
0: Sad, ono, ono suprotno nezdrava, nezdrava hrana Uh, koliko zapravo je za nešto tako uneto u, u organizam potrebno da se to potroši, taj, taj broj kalorija. Koliko fizičke aktivnosti neko treba da, da uradi da bi jedno parče pice sagoreo ili, ili neku, neku gurmansku pljeskavicu i sl.
1: Pa, gurvanska pljeskavica je super. <laughs> Ove, što se tiče te nezdrave hrane, i zapravo samo postoji nezdravo spremljena hrana, odnosno način nije zdravna koji je spremljeno nešto. Svaka hrana je zdrava, eto, pogledamo na primjer picu i bilo šta od sastojaka što se stavlja na, na picu je zdravo, zapravo samo eto ako nauljimo previše neće biti zdravo, ali u suštini sve što se stavlja od proizvoda e, da tako izgleda, tako šareno i sve to je, mislim, naravno to sve to zdravo. Tako da samo je pitanje kako je nešto spremljeno, zato opet kažem postoje opcije za sve to, ali ako smo već pojeli nešto što eto, nije spremljeno baš na neki adekvatan način pa zapravo ne treba se previše opterećivati takvim stvarima, ako nam je već negde 80% ishrane fokusirano na zdravije varijante odnosno hranu koju mi lično spremiamo. Sad bih baš mogla ovde eto slušateljima da dam primer, na primjer ako pojedete jaje spremljeno u restoranu odnosno na primjer omlet koji je zamašćen, ne znam, dali uljem ili masno, nisam siguran čime čime prave, ali svakako se ja bolje osećam ako na primjer skuvam jaja ili ili kući spremim na ulja koliko ja želim ili kad kupim u restoranu, pa ono dobijemo neki osjećaj onako kao da me uspava, to je naravno razlika upravo u tome kako je spremljena hrana. Ne u, ne u tome da jaja nisu zdrava, naprotiv.
0: Da li je ipak nakon svega toga moguće uh, ispraviti sebe i napraviti neki neki balans u narednim obrocima, narednim danima?
1: Naravno, naravno, upravo to i rešava problem, odnosno da se nastavi tamo gde se stalo nije strašno, naprotiv zapravo problemi ako ne jedete u tom trenutku kad je trebalo da jedete, nego kao nećemo da jedemo ništa jer trenutno nemamo zdravu varijantu, to nikako ne dolazi u obzir, pojedite bilo šta i naravno nastavite posle toga normalno da se hranite kao do tad. Zaista se ljudi terete takvim stvarima i onda sklanjaju fokusa nekih važnijih, a ne bi trebalo tako da bude, to zapravo trebao bude jedan jako lepi i prijatan proces, a ne nekako ne opterećenje.
0: Kako izbeći da taj jedan obrok nezdrav preraste u, u nezdrav jedan ceo dan, ishrane ili još, još goru situaciju da se u narednom dužem periodu nezdravo hranimo?
1: Da, to se, to se jako često dešava ljudima koji su na nekim rigoroznim dijetama duže vremena i um, u toku tih rigoroznih dijeta e, rade treninge kao da su na najnormalnijem mogućem režimu iskrene. To se naj, najčešće dešava ljudima koji e, eto, duži, duži neki vremenski period žive tako to se neće desiti nekome ko ima izbalansiranu ishranu, nekome ko sebi ne brani osnovne namirnice da jede, nekome ko nema strah od kalorija. To je jako važna tema i jednom bih volala, na primjer, malo detaljnije to da pričamo na tu temu, zato što je to zapravo danas najzastupljenije, a sve je krenulo od toga što nam se uvek prvo negde servirala ta neka dijeta koju koriste bodybuildere. Odnosno, to je nešto najpopularnije, to belo meso i pirina, či sad mi smo sebi uzeli i E, paradajz i papriku i bilo kakvu drugu e, namirnicu jer negde, eto, neki tamo bodybuilder koji izgleda super stava e, jede to, odnosno e, ne jede ostalo povrće i tako dalje. Tako da, zaista to je nešto što od čega se uvek kreće, a ne bi trebalo da, da je tako, ali prosto, eto, mediji su to učinili tako popularnim, pa dešava se
0: svima da pogreše. Ukoliko napravimo neku paralelu između ishrane i samog treninga, šta bi moglo da se izdvoji kao, kao pažnije?
1: Pa najvažnije je zapravo da shvatimo šta je to nešto što želimo od treninga, što se ishrane tiče. Tu postoji nekako generalna ta priča. Zna se nutrienti koji su najvažniji, zna se koja hrana treba da se vrti, samo je pitanje količine tajmingu toku dana u zavisnosti od, u zavisnosti od toga da li Idemo da treniramo, ne treniramo, količina tako isto. Opet naravno ako smo imali jači trening, posle toga ne možemo pojesti nešto što nema u sebi hidrate, odnosno nešto što nam neće oporaviti telo. Ovo pričam naravno o vežbačima koji žele da imaju zdravo telo, a ne da posle 6 meseci izgladnjivanja dođu i kažu, evo super, sad mogu jedan taj obrok, čit obrok ili kako god zvali, da, da imam, zapravo to ne bi trebalo uopšte da, da bude tako, ali eto, da kažem, ljudi greše. Bez obzira da bili takmičari ili ne, ne treba dovoditi svoje telo do nekih granice izdržljivosti, ako već niste, naravno, neko zarađuje od toga.
0: Spomenula si količinu. Tu dolazimo do, do prve predrasude, kad što se tiče samih korekcija za ishranu E, početnici uglavnom misle da ukoliko smanje količinu obroka, znači ukoliko im obroci budu manji, da će smršati.
1: Da, 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 da. E, pa to je najčešće moguća pojava. To će nekad uraditi i ljudi koji su e, u treningu, e, zato što prosto nekako negde podsvest ta nam govori manje hrane, manje kilograma i uvek ti neki kilogrami se dovode u pitanje, E, razlog tome je zapravo nedovoljna fizička aktivnost. E, ljudi nisu dovoljno aktivni da bi imali potrebu za hranom koliko je zapravo normalno da je imaju i samo ljudi koji su zaista u ozbiljnom treningu mogu pričati o takvim stvarima, odnosno e, objasniti ovim prvim ljudima o kojima smo pričali da je jako važno da sebi stvore potrebu za hranom i potrebu za treningom. Ta potreba za treningom uzrokuje potrebu za hranom. I vaše telo će bukvalo postati kao mašina gde vi nećete nekad moći dovoljno hrane da unesete da biste fizički svoj izgled promenili. Tako da negde većina ljudi naravno ako nemamo povredu i nemamo neki zdravstveni problem treba da teži ka tome da može da jede što više te neke zdrave hrane, zdravo spremljene hrane, a da pored toga e, lepo izgledamo i budemo jaki.
0: Fizička aktivnost u vidu neke laganije šetnje nakon obroka, koliko je to važno u samom tom nekom procesu e, promene ličnog života na, na bolje?
1: Ako govorimo o ljudima koji inače nisu fizički aktivni na neki drugi način, to je zaista jedna od baš dobrih opcija, kvalitetnih, korisnih. Naprimer, stariji ljudi verovatno nemaju tu neku naviku da, da se bave fizičkom aktivnošću u nekim 70-80-im godinama. Većina, naravno, to znamo već po svojim bakama, dekama, komšijama, tako da za njih je to zaista dobra opcija. Naravno, neće ništa promeniti nekome ko već se bavi fizičkom aktivnošću, a nema toliki broj godina. Važno je biti fizički aktivan, a ta šetnja eto, konkretno populaciji o kojoj sam sad pričala može pomoći mnogo više nego mlađim ljudima. Mlađi ljudi uvek treba da teže nekoj ozbiljnijom fizičkoj aktivnosti, ali naravno da je šetnja jako dobra i korisna.
0: Osim ishrane o kojoj smo pričali, koliko je zapravo bitno i sama hidratacija, unos vode u organizam, ako, ako se spomene to da je ljudsko telo u prosliku 60% sačinjeno od vode.
1: Upravo to je, eto, bitna informacija, to je negde i neki odgovor koji bi mogla ja da dam, taj što se tiče tog procentnog odnosa, pa naravno da je, da je važno, zapravo evo jedan primer mogu da dam bilo kome ko, naprimer u toku dana kad radimo bilo kakvu aktivnost na poslu smo ili šetamo ulicom ili idemo po nebitno dalje vruće, napolju ili hladno, kako god bilo, osetite blagi umor popijete čašu vode ili par gutlja vode, ja sam sigurna da će svako da osjeti olakšanje, odnosno kao da se probudite odjednom iz tog nekog stanja. Tako da ovo sam testirala naravno sve na sebi i e, ako pratim iz dana u dan koliko vode pijem, iako je taj unos dva litra minimum i preko toga, e, osjećam se mnogo bolje, mnogo manje sam umorna i mogu da podnesem e, raznorazne fizičke aktivnosti u toku dana, tako da zaista je jako važno, pogotovo na duži vremenski period, a da ne pričam u tome koliko vam koža, kosa mogu biti lepši zbog unosa vode. To je isto onako jedna važna stvar.
0: Spomenuli smo boravak u prirodi, odnosno šetnju, da je dobar, dobar vid rekreacije, ukoliko nešto drugo nije u mogućnosti sad, koliko je trening u prirodi kao opcija, da li, da li mora da, da bude odlazak u teretanu kao prioritet ili ipak je moguće nešto uraditi na, na otvorenom? Ako uzmemo u obzir da sad eto, ima i dosta sprava i na polju da se radite neke osnovne vežbe?
1: Naravno da je dobra opcija. Odlične opcije su i teretana i trening na otvorenom, Sa, sa je, eto, to je našto individualno, ljudi se opredeljuju sve više za taj njeki street workout i jako je korisno i, i lepo je to estetski uh, gledati eto, te ljude koji se bave tim, tako da zaista podržavam svaku fizičku aktivnost i pogotovo što um, postoje ljudi koji su u Srbiji, eto, uh, skoro eto, mi se sve to krenulo, postoji ta street work za, uh, zajednica jako su e, dobri momci i bave se raz, raznoraznim humanitarnim aktivnostima e, na čelu sa jednim dečkom kojeg lično poznajem Mastilovićem, tako da eto, bit biće prilike nekad i njih da reklamiramo i pričamo o njima e, skoro Mislim, sve više i više zapravo u poslednje vreme Postoje mlada, mala deca eto, Koji se leče tim SMS porukama Oni su organizovali razna svoja takmičenja I pored toga su se družili e, Sakupljali novac za lečenja te dece I ovim putem eto, pozdravljam svaku njihovu aktivnost I uvek ću vrlo rado da proširim njihovu priču Kad god nešto budu objavljivali i planirali Tako da pozdrav
0: za njih ovim putem Predružujem se i ja pozdravima A sad protekla situacija koja, evo nam se da je uskoro kompletni za nas dosta, dosta, dosta bača je dovelo do odluke da sami izgrade svoju neku teretanu, bilo da imaju dostupno dvorište ili da imaju prostora u stanu, sad kakva je opcija tu da neko sam sebi izgradi ono što mu treba za, za svoje potrebe?
1: To, tu postoji jako mnogo opcija, pogotovo ako ste negde mimo grada zapravo stacionirani, ako živite negde na periferiji ili na selu, kao na primer ja, za vreme karantina čak otišla sam kući i nekih mesec dana trenirala sam u tim kućnim uslovima, tačnije dvorišnim uslovima, da budem preciznija i postoje, postojalo je naravno tu jako puno opcija da napravim i tegi, da nešto onako, eto, od betona izlivamo, da prevrćemo gume i tako dalje. Mislim čak da kod mene na Instagram profilu postoji razno razni neke te, da kažem, opcije za pravljanje tegova kući, tako da postoji naravno način da se i ta dostane fizički aktivan, sve stvari odluke i eto, te neke želje bez traženja izgovora u virusu ili bilo čemu. Naravno sve pod uslovom da smo zdravi u tom trenutku i da nismo vezani za
0: krevet. Ono što bih kao još jednu predrasudu volio da spomenem jeste da samo treniranje ne mora da, da uslovljava da će neko da, da smrša. Znači, predrasuda da samim treniranjem kilaže će krenuti na dole
1: naravno da tu nema mnogo istine mislim jeste, ako, ako ćemo tako bukvalno da to kažemo, odmah ću reći to nije istina jako je važno koliko i kako se hranimo ne možemo baš sve odraditi treningom, ok, naravno da to utiče pozitivno na, na telo i osjećaj u toku dana u toku godine, nedelje i tako dalje ali ako u nekom trenutku prestanemo, vodimo računa šta jedemo i krenemo da utrpavamo u sebe svakakvu hranu treningom nećemo ništa uraditi možemo se povrediti jer je telu potrebno e, zapravo podrška e, u treningu ishranom i 100% to potvrđujem tako da na duže vremenske staze ne treba se previš opuštati sa hranom tako da to to
0: da. Još jednu predrasu koju bih hvalila da, da spomenem jesu 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 uzimanje suplemenata to jest da samo njihovo konzumiranje Dovodi do povećanja mišićne mase.
1: Da, ta, ta predršta postoji uglavnom, eto isto među početnicima. Nekad čak i napredni vežbače, kad dođe do neke stagnacije u treningu, pribegavaju takvim opcijama, iz razloga što ljudi misle da je to neko magično, čarobno sredstvo, a zapravo ne, to je samo podrška izbalansirano i zdravo i ishrani, na čemu zapravo i treba da bude fokus, to je odgovor na, na to pitanje. To jeste naravno samo eto da ništo drugo. E, fokusirajte se na ishranu, fokusirajte se na meso, mleko, jaja, povrće, krompir, hleb i tako dalje i nema problema, unećete sve što nam je potrebno. E, vitamine, minerale, naravno podržavam sve što se tiče suplementacije i unosa iste, ali to nije broj jedan i nikada neće biti broj jedan u odnosu na ishranu. Tako da to je to.
0: Dakle, suplementi nisu zamena za doručak, ručak i večer, oni su tu samo da kao neka dopuna obrocima.
1: Naravno, upravo tako. Lepo si to rekao.
0: A, a kada je pravo vrijeme za, za ubacivanje suplemenata? Kada je najbolje početi sa, sa uzimanjem suplemenata?
1: Ne postoji neko tačno vreme kad je to najbolje, negde smatramo da to može od početka da se krene, naravno ko želi da izdvoji, ima naravno novac da izdvoji za suplementaciju koja nije e, uopšte jeftina. E, mislim, bit ću realna, zaista ne bi preporučila nekome ko e, je student ili nema lično svoj zarađen novac koji može sa strane da odvoji za, za suplementaciju da taj novac ostavlja za suplementaciju. Zapravo, fokus na ishranu, suplementacija može da se ubaci od početka, nikakav problem nije, ali eto, samo u slučajima gde gde vam je to, eto, onako, lagodnost da date novac na to.
0: Jedna izreka koju sam pronašao jeste doručkoj kao kralj, ručaj kao princ i večeraj kao siromah. Koliko zapravo tu ima istine?
1: To je neko verovatno od ranije dosta verovanje, neko izjavio dosta ranije. To je je danas ne možemo tako to uzeti zdravo za gotovo, upravo, jer danas ljudi su mnogo bolje upoznati sa treningom i ishranom i čitavom tom avanturom. Zašto ne možemo to da shvatimo ozbiljno, upravo, jer individualne su potrebe svih nas, Postoji verovanje da posle 7 ili šest časovo popodne ne bi trebalo da e, da jedemo bilo šta do odlaska u krevet. Isto tako, apsolutno, to nije tačno, apsolutno nije zdravo i ne preporučujem tako nešto, ali, eto, e, ta neka verovanja ostaće kao i odnos, na primjer, nutrijanata u ishrani. Postoji neko verovanje odranije što se tiče odnosa e, unosa hidrata, proteina i masti, koje danas, na primjer, ne možemo uzeti zdravo za gotovo, upravo je to jer svako je individua za sebe i svako ima različite potrebe u treningu.
0: Još jedna predrasuda koju bih voleo da da spomenemo jeste sam broj obroka, da ukoliko imamo više obroka, da ćemo se ugojiti.
1: To zapravo može biti istina samo ako svaki taj obrok uh, obuhvata preobilne uh, tanjire <laughs> hranom. <laughs> Tako da jedino u tom slučaju mogu da, da kažem da bi eto, više obroka uzrokovalo gojenje. Uh, Veći broj obroka sa manje, uh, manjo, manje, manje količine hrane je sasvim u redu, kao i tri obroka sa nekom eto, srednjom količinom hrane, sve se naravno svodi na to da negde znamo otprilike koliko nam je u toku dana potrebno hrane, koliko smo potrošili u tom danu, koliki nam je bazalni metabolizam, koliko trošimo na treningu i tako dalje. Tako da po tome treba da se vodimo. Nije toliki problem ako imamo i dva obroka nekad i ne stignemo da jedemo, nije to razlog da onda sednemo i kao pojedemo Pola stvari u kući, znači nije ušte to razlog za to, ali eto, negde bi trebalo tri obroka da postoje, onako da jedemo, ne da se sad prejedamo, nema potrebe za tim, Iako smo jednom jeli, znači jedemo u tom trenutku koliko nam je potrebno, onda idućeg dana se potrudimo da to bude tri ili više obroka, ali eto, negde da postoji taj neki optimalni odnos, 3 od do 5 obroka je sasvim u redu.
0: Još jedna predrasuda koja se tiče hleba jeste da njegova konzumacija goji.
1: Da, 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 to je jako poznato i popularno postalo. E, ja često volim to da demantujem na svojim storijima, to zapravo nije tačno. Svako ko želi da se malo više informiše o tome, e, može to da uradi bilo gde na, na Googlu i da, da pogleda zapravo nutritivni sastav i da se uveri da to nije tačno. Naravno, ne treba preterivati sa bilo kakvim ugljenim hidratima isto tako i sa proteinima bez obzira koliko oni pozitivno uticali na rast mišićne mase ali svaka hrana je dozvoljena da se jede i sve ima svoju svrhu pa čak i palačinka sa mnogo krema
0: <laughs> primetio sam da neki ozbiljni vežbači pre i nakon samog treninga imaju obroke koliko su oni, oni bitni za samu pripremu i oporavak nakon istog?
1: I imaju jako, jako visoku i važnu ulogu, upravo jer nam je potrebna energija da bismo mogli da odradimo bilo koji trening. E, koliko god on bio jak ili slab, ovo e, govorimo upravo o rekreativcima, vežbačima, koji su dugo ili kratko u treningu, nebitno. Ne govorimo sportistima jer oni u svoje svrhe zapravo moraju nekad i podneti neku žrtvu, u svrhu svojih priprema, naravno um kako i trening pre pre ja se izvinjavam kako i obrok pre treninga tako i obrok nakon treninga su važni obrok nakon treninga je važan upravo da bismo dopunili te energetske depoje koji su se potrošili da bismo glikogen vratili u neki optimalan položaj i da napravo nahranimo mišiće, odnosno sve ono što smo potrošili u toku treninga, jer trening je stres za organizam, to nije stanje ležanja ili sedenja, gde možemo i da ne jedemo po nekoliko sati, nećemo ni primetiti glad, često ćete ogladniti već u toku treninga i jako je važno da unesete potrebnu ishranu nakon
0: aktivnosti. Koji je optiman broj nedeljnih odlazaka na, na trening zavisnosti od cilja koje imamo?
1: pa da upravo od cilja i zavisi 3 do 5 treninga sasvim korektno za nekoga ko eto 3 da kažem eto za početnike ja uvek to preporučujem svojim vežbačima da krenemo od tog broja 3 treninga tako da to bi trajalo naarno neka 2 3 meseca nakon toga vidimo šta dalje želimo da uradimo obavimo razgovor i nakon toga ili povećavamo broj treninga ili ta 3 treninga Organizujemo tako da imaju svoju svrhu i dalje i da obavljamo posao i dalje za, za ta neka tri treninga. Da ne moramo dizati
0: broj istih. Jedna od takođe velikih dilema jeste šta je bolje, da li biti na definiciji ili na masi? Šta ti misliš o tome?
1: Ja masu obožavam, da mogu da jedem <laughs> mnogo više. <laughs> Ali to, te dve e, faze ona u to nekom godišnjem programu vežbanja trebalo bi da postoje kod svih, da postoji faza kad gradimo mišićnu masu, kad nam je fokus samo na tome i kad postoji ta neka faza gde želimo da isklešemo sve te mišiće koje smo e, zaradili iskrenom i težim treningom. E, tako da smatram da su jako kvalitetne obe faze, samo tu se malo više fokus bacio na taj estetski moment, što, naravno, treba da ima tu neku drugu ulogu. Prvenstveno, treba da bude vezano, odnosno, uskusu povezane te dve, te dve faze u godišnjem programu treninga.
0: Zbog čega, nakon nekog dužeg vremenskog perioda vežbanja, neka, sam, neka vežba nam postane lakša za izvođenje, da li je to naviknutost mišića na, na sam pokret, na težinu, Ili, ili sam način, sam, sama promena treninga.
1: U da, naravno, naravno da telo navikne na određeni pokret, naučimo tehniku za to vreme, promenimo više različitih pozicija iz kojih radimo neku vežbu, tako da e, sve stvar navike, odnosno uvežbavanja određenog pokreta i naravno privikavanje na težine koje se naprimer neće menjati iz nedelje u nedelju možda već ćemo eto neko vreme raditi uh, sa određenim brojem ponavljanja i određenom kilažom i naravno da je naše telo jače u tom trenutku to nije, nije stvar ničega drugog ali bukvalno samo eto fizički osjećaj
0: tela u tom trenutku Trening sa tegovima ili kardio što se tiče nekog procesa mršavljanja Eto, početnici verovatno stavljaju na, na odluku u kojom smeru krenuti, da li, da li dizati tegove ili ipak voziti bicikl, trčati i, i slično.
1: Da, 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 naravno, pa uvek će vežbači početnici koji imaju problem sa viškom kilograma krenuti tom nekom putanjom ka tom kardio treningu. Naravno, da razumljivo, apsolutno, ali to je ta neka je to opet predrasuda koja je zavladala Zato što ljudi hteli su je to nešto ugrubo, onako da, da saspu u ljudima, a ne da objasne neku tu suštinu kako telo funkcioniše i um, ako vi nemate mišići i neku mišićnu masu, vi ne možete svojim telom upravljati na zdrav način ni ti možete svoje kosti sačuvati, a to ne možete uraditi takođe ni kardiotreningom, zato što prosto kardiotrening je nešto što vam prvenstveno kod gojaznih ljudi izvaci vodu, odnosno znojite se, a to je opet dehidratacija tela. Mora se unositi nova voda, mora se jesti, e, mora se jesti. Morate ručati redovno, večerati jesti obroke koji se podrazumevaju da, da moramo jesti ako smo fizički aktivni, a ako i sve to dodatno izbacite iz dnevne rutine, vi ćete se razboleti i onda ćete imati dodatnih problema koje treba da rešavate prvo, pa tek onda da dođete u zretanu ili odete na trčanje. Tako da nemojte sebi praviti uh, magreću uslugu, što bi rekli.
0: Mišić, na memorije, koliko, uh, koliko je ona bitna eto, za, za nekoga ko, na primjer, pravi pauzu nekih razloga, pa se vraća samim, samim treningzima. Koliko, koliko je Mišić pametan, pametan i koliko, je, koliko mu je pokret ostao u sećenju, tako kažem.
1: Pa to je dosta i do vežbača i do njegove ponovne želje da nastavi gde je stao i naravno da Mišić jako lako može da se vrati u neko, eto, optimalno stanje, naravno nije ne, može to nekim brzim procesom da, da se desi, e, zato što svaki odmor, naravno, nosi svoje posledice, ali eto i ti znaš da, da neke pauze ne moraju biti drastično teške po vraćanje na trening, i uvek je dobro vratiti se, to je važno, a opet da te neke pauze ne budu po šest ili i, šest meseci ili godinu, 2-3, to je već, e, to je već onako, Ozbiljna, ozbiljna pauza i ne preporučujem nikome, osim naravno ko nemaju e, povradu ili neku negdje božu bolest.
0: U svakoj teretani možemo primetiti da postoje, osim tegova i sprave, sad neka, neka osnovna razlika između ta dva. Zašto bi neko trebao da se opredeli ili zašto ne bi trebao da se opredeli za ono drugo? E,
1: naravno, apsolutno jasno pitanje. E, potrebno je naravno da objasnimo tu neku osnovnu funkciju tela, evo, lično ja šta govorim i svojim vežbačima i ljudima kojima, kažem, bilo šta onako, pomognem u teretani usput, to je da zapravo fokus uvek treba da bude na tim glavnim ozbiljnim višezgljubnim vežbama, odnosno pokretima koji nam trebaju u životu, kao što je podizanje sa poda, tu naravno mislim na čučen, mrtvo dizanje e, i ostale vežbe koje zahtjevaju da nam celo ra telo radi u jednom trenutku odnosno kao što su veslanja, kao što je bench press, kao što je bilo koji pokret gde zahteva kontrolu ruku, nogu, stomaka, kora, leđa i Dakle fokus na takve stvari, sprave su tu naravno kao dodatna pomoć, kao e, jako korisna stvari, naravno da treba koristiti sprave leto negde fokus dok telo nauči da radi ono što je potrebno, neka bude na tim e, slobodni i malo vežbama, odnosno šipkama, tegovima i to bi bilo to.
0: Koliko je bitno istezanje uh, i da li da li treba da se istežemo pre ili nakon treninga.
1: Nakon treninga zapravo mnogo više ima ima smisla, uh, naravno da to ne bude nešto gde će da nas boli već taj napeti mišići, odnosno mišićku je pretrpeo eto, kažemo stres neki na treningu postoje naravno i momenti kada nije potrebno istezanje odnosno momenti kada to nema smisla važno je i kakve pokrete koristimo na treningu važno je da li želimo da postignemo neku mišićnu masu u tom trenutku u tom naravno trenutku verovatno vežbač koji želi ozbiljnu mišićnu masu neće baciti fokus na istezanje ali da, s vremena na vreme, i to možda čak i u danima kad ne treniramo bolje, potrebno je istezati se, pogotovo ljudi koji su nekad neku povradu imali, pa, eto, do toga je zapravo i dolazilo upravo izbog smanjene mobilnosti, izbog tih nekih grčeva koji, do kojih dolazi usled vežbanja i tako dalje, tako da treba posvetiti vreme i istezanju. Ali ne nešto previše, zaista to ne bih mogla da kažem.
0: Koliko vežbači bili, oni? profesionalni ili, ili početnici koliko prave grešku, koliko žele da klin bio klinom, odnosno da e, vežbanje pod upalom reše još jednim vežbanjem istog intenziteta?
1: To često dovodi do pretreniranosti, odnosno do te neke e, tog nekog nemanja kontrole nad svojim telom i osjećajem opšte na treningu uopšte nije to poenta da, eto, sad ako imamo upalu, na primjer ne treniramo sedam dana dok to ne prođe. To apsolutno nije dobro, ali isto tako nije dobro da dođemo i sutradan odmah se ponovo ubijemo na treningu da bismo ubili kao to upalo i klin se klinom izbije. Mislim, razumim apsolutno šta ljudi žele tim da postignu, ali eto, ta neka pauza od dan, 2 zaista smatram da je dovoljna između e, tih treninga, jer svaka neka promena u treningu i pojačavanju intenziteta, dizanju kilaža dovodi do upale, to je sasvim normalno meni se dešavalo ranije da samo okrenem redosled vežbi na treningu i da imam upalu tako da to su stvari koje treba ispratiti i treba malo malo detaljnije ući u materiju ili prosto platiti nekoga da to radi umesto nas.
0: Da li se samo fizički odmarati od upale ili misliš da vitamini i minerali mogu doprineti bržem oporavku i prolasku same upale? apsolutno
1: jedno i drugo i adekvatna adekvatna ishrana kao i adekvatan unos vode i količina iste tako da naravno da sve to doprinosi oporavku i zapravo eto ovde mogu baš da su suplementaciju spomenem postoje naravno suplementi poput kreatina proteina i tako dalje koji nam mogu pomoći u tom bržem oporavku tako da eto eto jedna primena suplementacije
0: Koliko je zapravo opasnost od povrede moguća u samoj teretani, da li je to zbog neprikladnih težina, ako se pre, ako se preforsiramo, ako želimo mnogo ili nepravilnog izvođenja, koliko zapravo možemo da se da se ozbiljno povredimo?
1: Sve to što si naveo zapravo i utiče na takve stvari, ali ja bih dodala još i umor, na primjer, ili pretreniranost. To je ono što na duže ne može se desiti naravno preko noći, ali eto, ne spavamo par dana, trenirali smo redovno tih dana i ispoštovali plan treninga. To apsolutno ne treba raditi, ne treba se držati treninga 100%, odnosno plana treninga 100%, a i samog treninga. Ukoliko osjećamo da e, imamo bilo kakvu smetnju u vidu umora, gladi, nenaspavanosti, jako je opasno i može dovesti do povreda. Naravno, loša tehnika takođe, to je jedan od eto, zanimljivih stvari, da jednom, kad odradimo nešto nepravilno, neće nas dovesti do povrede, ali ponavljanje konstantno nepravilnog pokrata je upravo to što nas vremenom dolazi, do, dovodi nas do povreda.
0: Ukoliko je neko doživeo povredu i želi da se vrati u procesu treniranja, kakav je postupak i da li treba odmah da, da nastavi tamo gde je stao ili to ipak treba da bude nešto postepeno?
1: Pa zavisi kakva je povreda u pitanju, uh, ukoliko je nešto dosta ozbiljno, pa nije u stanju prosto ni da stane u položaj Tela za određenu vežbu koju je prethodno radio, u tom slučaju naravno da treba postepeno ići od nekih malih kilaža, a druga opcija ako, na primjer, nije preozbiljna povreda, u tom slučaju možemo nastaviti gde smo stali, ali sa, ovo je mnogo važno, sa mnogo manjim kilažama, to zaista znam da je jako veliki problem, meni lično je bilo teško da se naviknem da... Moram sad smanjiti kilaže jako drastično, ali eto, nekad i sama šipka koja ima 20 kg može nam biti teška kad smo povređeni, tako da to je jedno jedna onako opširna tema koja zahteva da sve tome priča o dosta duže, ali eto, reći ću ovako kao sad, tako da to je to.
0: Primećem da dosta vežbača u teretaniji sluša svoju muziku, koliko, koliko je ta muzika zapravo udar adrenalina za tokom izvođenja nekih vežbe koliko, koliko sama muzika može dati snagu vežbaču.
1: E, da, to zavise od toga e, kakva muzika nam izaziva kakve emocije. E, adrenalin e, zapravo nekome može neka tužna pesma e, izazvati nalet adrenalina kad izvodi na primer vežbu mrtvog dizanja opet isto tako neka šaljiva pesma, e, dečija pesma ne znam, eto neka onako metalika nešto, ona grupa i kako već to ljudi slušaju, ne znam ni ja više. Ja nemam nešto neku veliku kao eto zavisnost od te muzike, ali da, koristim slušalice u teretaniji i imam razno razne muži, muzičke žanrove koji mi omogućuju da odradim neki trening koji možda ne bih, da nemam slušalice u ušima, ali sve individualno, zaista to je onako jako zanimljiva tema istu.
0: Voleo bih da napravimo neki spoj što se tiče same teretane i sportova, kao što su futbal, košarka, odbojka. Koliko je zapravo za neku tu fizičku spremnost bitno i to neko vežbanje pod opterećenjem u teretaniji?
1: Jako je važno i svi to primenjuju. E, borilački sportovi također su uključeni u, u, u ovu temu. E, jako je bitno da se to Trenira skočnost, ta neka priprema za trčanja, za odbrane što se tiče uh, konkretno futbala, eto oni trče po 90 minuta, bukvalno to zaista ne bi mogli konkretno samo trčanjem da izvedu jer telo nije samo po sebi dovoljno jako ukoliko... E, treniraju samo je konkretno trčanje i naravno rade i vežbe u teretani e, kroz razne poslove i konkretno posao personalnog trenera. Shvatila sam da je sve više ljudi koji pribegavaju ovakvim aktivnostima. Ranije je to bilo naravno onako, eto, malo diskutabilno i ljudi su bili možda i skeptični malo kao kako ću da treniram u teretani, a treba mi da mogu da bacim loptu ne znam, ili da dobacim do koša i tako dalje naravno tome ne smeju da preteruju to je jasno upravo zbog potreba njihovog sporta ali apsolutno momci i devojke koji se bave timskim sportovima dolaze u teretanu i treniraju sa svojim trenerima, kondicionim ili bilo kojim drugim tako da zaista normalna pojava u 21. veku
0: I za sam kraj ako možeš da, da daš neki savjet svima koji slušaju i vežbaju ili nameravaju da počnu sa vežbanjem Koji savjet imaš za, za njih?
1: Naravno imam mnogo savjeta, ali ja negde m, da bude neki onako, globalni savjet, to je da e, pronađete sebe u čitavom tom procesu i da uživate u njemu, jer to je sat i po vašeg dana e, koje odvajate za teretanu. E, pronađite nekoga ko može u tome da vas usmeri, da, da li to bio trener koji ćete plaćati, da li to bila vaša sestra... E, ovo je poruka moje sestri rođenoj <laughs> ili, ili bio komščija zaista nije važno e, samo treba da nađete nekoga s prijati da uđete u čitav proces i budite obavešteni, budite u toku sa tim šta neko radi sa vama, pitajte zašto, kako e, informišite se i zapravo eto negde možda i zavolite to i možda i naučite sami da radite jer zašto biste nekoga plaćali celog života tako da sve u svrhu zdravlja i dobrog osjećaja.
0: Hvala ti što si što, si bila što sam sadu, napokon došla što si napokon došla i što smo realizovali ovaj, ovaj razgovor, tako vidimo se u teretani.
1: Tako je, hvala acu i tebi na pozivu, vidimo se u Aironom.